0: Bine ai venit la In the Lead, podcastul în care luăm la întrebări antreprenorii pe care îi admir De la idee la succes aflăm cine sunt oamenii din generația nouă de business, ascultăm povești care inspiră, istorii personale și o groază de tips and tricks. Ne concentrăm pe primilor lor pași, dar și pe lecții învățate și filozofii de business care se cristalizează după ani de muncă. Ocazional o să fie și întrebări despre subiecte sensibile, iar dacă aflăm și mici secrete, o să le împărtășim doar cu voi. Eu sunt Alexandru Ghiță, președinte la EA The Entrepreneurship Academy, prima facultate de antreprenoriat din România. Îmi doresc ca dialogurile din acest podcast să te inspire să construiești și tu o poveste de succes. M-aș bucura ca peste 3-5 ani să te invit să înregistrăm un episod împreună despre businessul tău și modul în care l-ai dezvoltat. Să începem! Salut, Cristian! Salut, Alex! Bine ai venit la In The Lead. Uh, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Mersi pentru invitație, mă bucur să fiu aici. Hai să vedem ce, ce întrebări ai aici pentru mine.
0: Uh, brief description. Cristian are 27 de ani, este antreprenor, vlogger și programator. La vârsta de 21 de ani a început să lucreze cu Google, cu Facebook, în Elveția, în Marea Britanie, în America. Și totuși s-a întors în România ca să facă aici antreprenoriat în IT. Uh, și-a lăsat un program de mentorat prin care contribuie la descentralizarea pieței de IT din România, în principal ajutând programatorii experimentați să devină freelancer da? Și numele proiectului e Libertate în IT. Yep. Vorbim despre Libertate în IT, pe groază astăzi, dar înainte să vorbim despre asta, cine ești tu? Și de ce ești tu? Cine ești? Ce eu, te-a adus pe aici? Eu
1: sunt Cristi, născut uh-huh. în Craiova în uh-huh. 93. Uh, am copiluit în Craiova până la 18 ani când am venit la facultate la București. Uh, și să spun despre ce pot să spun e că nu, nu mă încadrez într-o singură etichetă, mm-hmm. adică nu aș să spun că sunt programator sau sunt antreprenor sau sunt creator de conținut, adică sunt mai multe lucruri în același uh, lucru și probabil uh, mai mulți oameni care poate să uite la podcastul ul și dacă sunt interesați de antreprenoriat, probabil se regăsesc în, în descrierea asta pentru că nu intră într o singur tipar okay. de persoană sau așa mai departe. Și uh, da, sunt entuziasma de viață, entuziasma de, de proces, entuziasma de a crește eu ca persoană și uh, de entuzias de ideea de a avea impact în jurul meu. Okay. Cred că e o definiție, na, n-a fost și mai bună definiție, dar chiar n-am repetat întrebarea asta. În regulă, <laughs>
0: care, care n-am repetat nicio întrebare? <laughs> uh, care e povestea pe care îți spui ție despre cum ai ajuns aici, care a fost drumul tău, adică, cum se leagă în spate. Știi cum e Steve Jobs?
1: Asta e o întrebare foarte faină și uitându-mă, în spate, cumva din totdeauna am știut că vreau să fac ceva mișto sau jmecher mm-hmm. cum îmi place mm-hmm. mie mm-hmm. să spun. Mm-hmm. Eu am cuvântul așa și Um, mai că n-am știut niciodată ce Numai că știam că e ceva acolo Care nu e pe drumul ăsta clasic Pe care poate toată lumea îl vede Și-l avem by default okay. primit moștenire din, din Adică educație. job 9 to 5 exact. Asta clasic Pentru mine job 9 to 5 era la modul Nu vreau să ajung okay. acolo era worst case in the Dar ai făcut și din asta am făcut, am făcut, da Și uh-huh. mi-am dat seama că nu e pentru mine okay. uh, Și asta a fost... Uh, pentru mine, pentru mine vizina că vreau să fac ceva, vreau să fac ceva să fie meu, să am impact în jurul meu, să fiu și plătit pentru treaba asta uh-huh. uh, și să fie toate planurile astea din viața mea întruinte și partea financiară și partea de împlinire uh, și să fie o abordare în asta holistică care să mă mulțumească uh, existența, să zic așa.
0: Ok, good. Ne întoarcem la subiectul ăsta al călătoriei tale. Libertate în IT,
1: ce face? Libertate în IT e viziunea noastră prin care vrem să decentralizăm um, piața din România de IT, în sensul că în momentul de față în România, piața e majoritar de outsourcing și sunt foarte mulți programatori talentați aici mm. în România care poate să aibă acces la piața globală, la clienți din piața globală, și să obțină mai multe resurse în viața lor, practic să devină freelancer, să obțină un venit de 3-5 ori mai mare cât au okay. momentul de față, să aibă multă flexibilitate, mai multă libertate și tot ce vine la pachet cu zona asta de, de, de freelancing uh, și Poate să facă treaba asta dacă scapă de anumiți intermediari care fac o treabă bună, nu vreau să zic că nu fac o treabă bună, numai că pentru anumiți programatori nu mai aduc atât de mult plus de valoare și sunt anumiți uh-huh. programatori care ar putea să obțină mai multă valoare dacă ar face okay. lucrurile astea pe control. Deci livrezi pentru
0: New York, treci la Breaza și îți permiți vacanțe în Tahiti, nu? Da? Perfect. Perfect, ok. Ce îi împiedică pe tine în România să facă treaba asta? Uh, Ce îi ține? Să facă freelancing sau da, entrepreneuria? freelancing, cum? Da.
1: Păi freelancing, în primul rând, de exemplu, ca să clarific, noi în libertatea IT lucrăm cu oamenii care au deja experiență în IT, adică nu neapărat începător. Dacă ești începător în freelancing, nu nu poți neapărat să mâine să vinzi, să faci 8000 de euro până sau 9000 de euro. Nu nu există, că trebuie să ai un skill. Și... Pentru un tânăr, probabil, mai întâi ar fi un skill pe care să îl aibă și apoi partea de achiziție de clienți. Pentru că freelancing are cumva două componente. Partea de execuție în care lucrezi cu clientul și livrezi ceea ce îți cere în cazul nostru programare, cod și așa mai departe, dacă faci design, Photoshop sau da. mai știu eu ce. Și după care e partea asta de execuție, dar e și partea de achiziție de clienți. Cum generezi clienții respectiv, cum te vinzi la. Voi nu la... învățați IT,
0: dar învățați cum să. prin exact, clienți, nu? Exact. Și Noi, cum ne... Să lucreze cu ei.
1: Noi ne focusăm strict exact pe partea asta de achiziție de clienți, cum generezi clienții, okay. cum te vinzi în fața lor legală, fiscală. Tot, tot, tot ce trebuie
0: acolo ca Cum să Cum faceți iei. voi bani din proiectul ăsta? Care e modelul economic? Ne plătesc când, când vor să lucreze cu noi. Adică, practic, e... Vă plătesc freelanceri când se înrolează cu yeah. Ok. Good. Nu luăm
1: comisiuni de pe munca lor, nu facem lucrurile astea. Okay. Se câștiga mai bine din comisiuni, dar uh, nu, e, nu se, nu se uh, aliniază cu viziunea noastră.
0: Ok. Size of operations, cât de mari sunteți?
1: Uh, opa echipă, mă, da, avem, vânzări, a, avem o echipă de de oameni asta că nu știu exact cât rușine nu știu exact câți oameni avem 12 oameni cred că suntem acum în echipă da. Okay. și ne extindem okay. dacă vreți să lucrați cu noi dați Și
0: noi, 2021 se închide în curând cât, yeah. cu câți oameni veți fi lucrat până la finalului uh-huh. fi
1: avem uh, peste 100 de oameni pe care i-am ajutat să facă uh-huh. pasul ăsta okay. uh, și cred că ne apropiem de 150 în de momente față, da.
0: Okay. De când există libertate? De doi ani și jumătate. Doi, doi.
1: Ideea e că lucrăm no. unul la unul cu oamenii în sensul că, na, suntem acolo, dăm timpul nostru pentru da. ei și ne asigurăm că, că execută tot și că sunt pe procesul ăsta cum trebuie.
0: Cum e să conduci proiectul ăsta? Tu uh. l-ai fondat, nu? Da. Mai ai vreo Da, eu,
1: eu și cu partenerul meu Raul, pe care îl okay. salut cu ocazia asta. Nu sunt singur okay. în proiectul ăsta.
0: Cum e să conduci proiectul asta?
1: Uh, fantastic. Fantastic, e super entuziasmant, adică atât de multe provocări. Când am început, credeam că avem o idee ce facem. Okay. Dacă mă uit acum cu ce știu și ce fac acum la perioada de acum 2 ani și jumătate, eram cel mai mare prost atunci. <laughs> Bă, ce m-am băgat? și. Um, și a dar...
0: mai greu decât voi închipuiați.
1: Uh, Sau au fost mai multe etape în mai... jocul ăsta pe care a trebuit să le parcurgem, să trecem de la a fi doar eu și Braul, și făcând totul în, în business da. până la a începe să delegăm, a începe să uh-huh. punem la punct procese, a începe să, uh, ne, să, să gândim pe termen mai lung versus termen mai scurt, că în loc să gândești doar când ești singur poți să gândești acum uh-huh. și impactul pe care îl faci tu cu mânca ta se vede mâine. Uh, când ai o echipă de 12 oameni, trebuie să gândești un proces ca impactul pe care îl face acum să se vadă peste undeva 3 luni de zile. Okay. Și eu, cu, cu tot o altă perspectivă, um, și toate provocările astea care au venit la pachet, uh, cu a înțelege partea de marketing, partea de vânzări, cu a înțelege partea de client fulfillment și așa mai departe, o grămadă okay. de lucruri. Cum care... arată o zi bună? Sau o zi fan? O zi bună? Uh, o zi fan e o zi destul de variată în care fac destul de multe lucruri, uh-huh. discut cu echipa, discut cu clienți, uh, clienții au succes și îmi trimit rezultate și uh, vin clienți noi, cam asta e, e o zi mix și e o zi bună, e o zi în care reușesc să-mi termin ce mi-am propus, cumva. Uh-huh. Uh-huh. pentru că sunt foarte obsedat pe partea asta de planificare, de a uh, scrie totul și așa mai parte și am totul planificat și dacă reușesc să-mi termin ce mi-am propus, e o zi okay. fantastică.
0: Cum e o zi prostă?
1: O zi proastă e o zi în care nu mi am terminat ce, ce am planificat, și în care am făcut uh, uh, over, uh, în care am estimat mai mult decât trebuia când mi-am făcut planificarea, și, mă rog, lucrurile se dau peste cap și ajung să lucrez mai mult, și. Da. Uh, acolo It e, happens to the best of us. Se întâmplă mai. Na, nu, nu cred că da. nu o să scap de asta vreodată. Nu.
0: Cum ți-a venit ideea să înființezi libertatea înainte?
1: Astea poveste, faină, că. Uh, și eu și Raul nu ne cunoșteam înainte, cu mult timp, de uh-huh. libertate în IT. Uh, și amândoi aveam background-ul ăsta de freelancing, știam, am lucrat ca freelancer și practic. Uh, eu am fost și pe afară, apoi am lucrând la Google, la Facebook, am văzut că am care sunt piețele în Elveția, în America, cam cum funcționează piața acolo și întorcându-mă în România și văzând că sunt promotori mult mai bun ca mine aici în țară, gen mult mai bun ca uh-huh. mine... Să văd că ei câștigă mai puțin decât aș putea să câștig eu și ceva nu are sens. De ce se întâmplă chestia asta? Dar te-ai
0: întors în România cu gândul că o să faci asta no, sau te-ai no. întors oricum și după aici a venit gând? În...
1: Ok, trebuie să dau puțin mai mult context. Deci am primit ofertele astea să merg la Google, la Facebook uh-huh. să lucrez full time. Um, și e oferte destul de bune, dar în același timp, nu, eu nu vreau să fiu angajat la ei. Mm. Adică, simțeam că mă limitează foarte mult dacă m-aș fi dus doar pentru bani. Și mi-am dat seama că, băi, oricum vreau să construiesc ceva, să merg pe drumul meu, să mm. viață viața mea așa cum, cum știu după termenii mei. Și a trebuit să. Am renunțat la ofertă asta și m-am întors în România. Habar, n-aveam de libertate înainte în timp punctul respectiv. Um, și a fost un punct foarte interesant atunci când a fost punctul în care am tăiat. A, toate podurile înapoi, știi Burn all the bridges, mm. cum, cum se zice um, Și dintr-o dată m-am trezit în fața unui necunoscut Un necunoscut care era extrem de entuziasmant și e sentimentul ăla, știi, că vrei să dai cortina la o parte, să vezi ce e acolo, vrei să avansezi rapid, uh-huh. în același timp lucrurile se mișcă încet și parcă vrei să te și bucuri de viață, da. dar și să avansezi repede și e un mix din asta foarte fain care se joacă puțin cu, cu mintea ta și asta era punctul în care eram atunci. După care, fiind deschis la oportunități, mă întâlneam cu fel și fel de oameni și așa mai departe, l-am întâlnit și pe, pe Raul în perioada asta și discutând am văzut că avem o complementaritate în skill-urile noastre, mm. în ce am putea să, să facem și am ajuns la concluzia asta amândoi că, bă, de ce de ce nu fac mai mulți promotori freelancing că e atât de accesibil, dacă că noi putem să facem și nu suntem la fel de bun ca mulți din oamenii pe care îi ajutăm, de exemplu, pe partea de
0: Tu l-ai comis pe el că poți face ceva foarte tare, ce anume? Și el te a convins pe tine că poți face ceva foarte tare. E, ce?
1: El e foarte bun de exemplu pe partea asta legală și fiscală. Mm-hmm. El a mai avut un, și are un business care se numește mm-hmm. uh, și un business de înființare și modificare de firme și au sunt, cred că, lider de piață în momentul ăsta mm-hmm. pe, pe, pe treaba asta uh, și era foarte bun pe zona asta. Uh, eu eram foarte bun pe zona asta de, de exemplu, creare de conținut pe comunicare, pe mm-hmm. uh, negociere, bânzare și așa mai departe și a fost un, un mix foarte fain. Bine, asta e, e o overview, că da, avem o, o întrebătune mult mai deep și desc- am descoperit treaba asta și pe parcurs, mm-hmm. că avem tipuri de personalități uh, diferite, dar care se completează foarte fain și mm-hmm. a, e un avantaj fantastic pentru noi parteneriatul ăsta. Um, și um, da, și de acolo a, a ieșit sinergia asta, am zis că, bă, ok, putem să ajutăm oamenii ăștia, le-ți let's, let's dă hai să vedem okay. ce, ce iese și am, am început... Uh...
0: Mai ți minte când se întâmplă asta? Era la o bere, era un vin, la bowling, nu știu, ce uh,
1: Era, da, eram în, în Cluj uh, și povesteam, dar nu mai știa, adică, nu, la un moment dat a sunat el și mi-a povestit despre, despre ideea asta, că, bă, okay. hai să o facem, de ce, de ce ne mai stăm, știi? Uh, și am început, practic, am început,
0: uh, am început okay. treaba asta. Poți descop- să nuanțezi un pic cum ai descoperit nevoia pentru afacerea ta? Uh,
1: da, a fost surprinderea mea că. Eu, adică contrastul ăsta realitatea pe care eu o cunoșteam și realitatea pe care, pe care o acceptau majoritatea programatorilor din România. Uh-huh. Uh-huh. Și mi-am dat seama că e o neclaritate imensă în mintea oamenilor de aici, și un mediu to- toxic. Na, a spune toxic de, din perspectiva freelancing-ului, în mm-hmm. care se aflau pentru că nu știau că există realitatea respectivă și nimeni nu avea interesul să le explice realitatea Un respectivă. orizont limitat. Un orizont limitat, mm-hmm. exact. Um, și atunci mi-am dat seama că, ok, e atât de mult potențial pentru oamenii ăștia și de aici a pornit. Ok. Și m- a pornit, mai mult decât atât, știu că discutam și eu și Raul, discutam cu prietenii noștri și le Explicam ideea asta că ar putea să fie freelancer, prietenii ai și programatori și nu le vreau să creadă, știi, ziceau că da mă, sigur e greu, sigur, okay. cum, cum probabil au și tu despre antreprenoria, știi, că da, muncești mult ca freelancer, că nu știu ce, că la la la, că da, toate da. lucrurile astea, știi?
0: Mie mi se pare magic momentul ăsta pe care l-ai atins și tu, mi-am dat seama, Azi de vreo trei ori în conversația noastră și eu îl folosesc adesea, da. când povestesc despre proiectele antreprenorii pe care le-am făcut eu în timp, mi-am dat seama că e e momentul la cât ți-a prid o idee în cap da. și să deschidă un orizont de posibilități și a putea face și aia, și aia, și aia, și alaltă, știi? Exact. Și să leagă, mai ales când găsești pe cineva care cântă cumva la aceeași partitură cu tine yeah. și e un brainstorming de asta în comun, să alimentează unul pe celălalt C- moment. Și majest. am
1: stat... Îți dai seama că după zi, ce Îți dai seama de o idee de asta, eu ce fac e că stau o zi, două, că bă, sigur e ceva... Da, ce nu... De ce n-a făcut altcineva, da, de, ce de ce nu până acum... De ce nu, știi, da, da, chiar... Da. chiar what's nu... the catch. Da. E, what's the catch, exact, da, e feeling-ul ăsta, bă, și a trecut testul ăsta, adică a trecut și încă îl
0: trece în continuare, știi? col uh... Ce v a spus în minte atunci când v-ați apucat? Ce obiective? Nu s-ați v-ați format așa un fel de, de scop sau de obiectiv pe o vreme, o șase luni, un an, cinci și vădreoare? Da,
1: da... Uh... Scopul pe care atunci era să uh, ajungem să ajutăm uh, măcar 150 de programatori să facă pasuri către, către uh, freelancing, okay. uh, ceea ce am, e, e, e checked. It's done? Okay. E checked. Uh, și scopul acum pe care îl avem este să ducem toți programatorii din România la peste 10.000 de euro pe lună.
0: Toți programatorii din România?
1: Toți programatorii experimentați, da.
0: You heard it here, guys. Nu știu dacă e prima oară când spui asta, dar... Am mai spus, am mai spus dar, pe da. social media, dar o spunem și aici okay. și work in progress. Okay. Pas okay. cu pas. Ce va ghida creșterea ulterior, după început? Um... Dar și te referi prin
1: creștere, gen evoluția noastră? Da,
0: evoluția noastră, ritmul de la unul la altul. Adică și dacă o să o luați mai la stânga sau mai la dreapta, cum să vă nuanțați serviciul sau ce să faceți, ce să nu faceți, ați urmat o anumită strategie. Yep. Care au fost reperele voastre după care...
1: Aici am avut mare noroc și înțelepciunea noastră din punctul respectiv să lucrăm cu mentori. Mm-hmm. Și am avut mentor pe zona asta de business uh, și practic am delegat... Procesul ăsta de decizie high level da. către niște persoane care știau să facă asta mult mai bine ca, mine, ca noi și aveau un mindset mai Mă rog,
0: că ați implicat în decizie, nu, nu ați dat către ei Explica că, Explicam, uite da. care e punctul, care da. suntem, care da. e
1: punctul, ne gândim așa și așa, uh-huh. care e părerea ta pe zona asta Și ne-au salvat o grămadă de probleme și de bani și... Da.
0: Cine sunt oamenii ăștia, cum v-au ajutat și cum ați ajuns la ei?
1: Avem mai mulți mentori acum Avem mentori și pe partea de marketing Avem mentori și pe partea de strategie de vânzări Și așa mai departe Și am ajuns la ei prin recomandare în Principal uneori Google Search Când cauți Ceva de genul da. Și ne-au ajutat pe tot ce ține De de strategie de business De cum să poziționăm produsul Ce să facem și ce să nu facem Să prevenim anumite tentații pe care le aveam Că noi credeam că e bine să Nu știu Uh, să mă gândesc la un exemplu, să extindem produsul ăsta, poate, în mai multe țări. Uh, ceea ce ar avea sens, dar da. teoretic, uitându-mă în spate, îmi dau seama că ai fost o greșeală, că a fost mai bine că ne-am supra-specializat pe, pe unii și anume, okay. pe, doar pe programatori. Uh, asta e tentația pe care o observ la foarte mulți oameni când mine vreau de antreprenoriat, că vor să rezolve multe probleme pentru multe persoane uh-huh. și chiar dacă la început ai timp, să zicem așa, acum când dau seama de mărimea operațiunii pe care o avem, prețuiesc foarte mult focusul pe care l-am și focusul ăsta nu are cum să se împartă mai mult de una, două direcții da. în același timp, e imposibil. Și tocmai de asta a fost bine că am rămas nișași, că suntem foarte buni, geniali, cei mai buni oameni pe, pe exact segmentul ăsta pe care, pe care noi îl adresăm.
0: Ok. Aveți competiție?
1: Uh, nu, 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 nu să știu eu ceva, nu, nu okay. ceva relevant probabil. Okay. Okay. Ne dorim puțină competiție, dacă
0: vreți să veniți, mă <laughs> uh, A mers totul așa smooth de la un cap la altul sau a fost și ceva greu, vreun obstacol, vreun balaur pe drum, ceva. Au
1: fost obstacole, au fost
0: obstacole, cum să
1: nu. Adică numai că mă gândesc la ideea de a delega, de a face o echipă. Eu care sunt un perfecționist până în modul va oaselor și da. sunt acolo să fac... Și ai găsit oameni care să facă detalii la fel de bine ca tine? A, mi-a a trebuit să învăț să, să las, știi, să okay. accept că ce deleg... Cel puțin în primă fază nu o să fie la fel de bine ca da. mine făcut, dar în, pe termen lung o să fie poate chiar mai bine decât uh-huh. bine făcut și în felul ăsta o să pot să mă ocup și să uh-huh. duc treaba asta mai departe. Aste, asta a
0: fost. Alte battle nexemnificative, nu știu, a contat că a fost în România, v-a ajutat să vă a încurcat diferențe culturale între piața de aici și piaț- piațele străine pe care le serviți, nu știu, uh, ce alte uh, provocări? Nu a, pentru noi a fost bine că a fost în România, a
1: zice, adică, e, e, Chestia de puțină de educație, de mindset, dacă e să o așa probabil, că oamenii în România poate sunt reticenți în a, în a cere ajutorul mm. unui expert pentru ceva anume um, și pe lângă uh, bariera de mindset pe care au o legat de freelancing, să zicem, clienții noștri. Mai da. e și bariera asta de mai se de a accepta ajutor și poate un mic ego care e acolo la Român. Că, da, dacă am reparat dacia cu Sârmă atâția ani. Da. Uh, na. O să mă pricești la primul. Da, da. uh, deci, chestia asta, dacă mă uit la nivel de societate. Și cum, ce ați făcut ca să treceți, să le depășiți? Uh, conținut. Vorbim, vorbim, suntem tot timpul prezenți pe social media, discutăm cu oamenii care că înțelegem, înțelegem care e punctul din care ei vin da. și explicăm, încercăm să aducem claritate acolo unde e neclaritate, astfel încât ei să vadă dacă vor să vadă valoare în ceea ce, unde putem să-i ajutăm și dacă vor să lucreze cu noi bine, dacă nu, okay. la fel de
0: bine. Cristian, ești invitat la podcastul ăsta pentru că ai fost undeva într-un top al preferințelor. Am, wow. am întrebat studenți de la pe Academy și incoming students. care că încă clasa 11 și a dar vor să vină aici. Facem un podcast la Ea, pe cine vreți să aducem, cu cine vreți să stăm de vorbă. Și ai fost acolo. Mă bucur tare, mult
1: să asta și salutări tuturor.
0: Și am secretat o întrebare, Kazak Celin, ne pune întrebarea asta, ție îți pune întrebarea asta, ce a fost esențial ca resurse pentru voi la începutul afacerii? Mentori. Mentori. Simplu. Uh-huh.
1: Yeah, am, uh, aveam probleme de mai mindset și eu cu chestia asta la început. Nu credeam că poate să mă ajute așa de mult. Ok. da acum, efectiv, caut să am cât mai multe persoane în jurul meu. Dacă vreau să învăț ceva, caut să am o persoană în jurul meu care să mă învețe chestia respectivă. Asta
0: rămâne în continuare ingredientul esențial pentru creșterea voastră? Da. Să fiți înconjurați de mentor. Uh,
1: da, și, și să avem un environment fin în jurul nostru. Uh-huh. Adică mediul, anturajul, dacă vrem să spunem, mai pe, uh-huh. mai pe românește. Uh,
0: oamenii care petreci cel mai mult timp, nu?
1: Exact. Și oamenii care îți ajung la urechi, știi, genul. Da, da. Ce informații ajung la urechi? Că uite, e o chestie fină în societatea de azi. Uh, avem acces la informație, Te toate informațiile peste tot și așa mai departe. Și teoretic urechi toată lumea ar putea. Da reuși, dar na, nu toți suntem milionari și e un motiv pentru da. asta, scuzat că informația e gratis. Uh, și înseamnă că e ceva mai mult de informație. Uh, și chiar dacă avem acces la toată informația asta, partea mindfuck, sper că am voi să folosesc cuvintele astea, uh, partea mindfuck aici e că... Internetul sportului. <laughs> uh, partea mindfuck e că informația asta, deși e accesibilă de toată lumea, nimeni, sau 99% din oameni, nu aleg ce urmăresc. Mm-hmm. Pentru că Primim by default, primim discuțiile pe care le avem la părinții noștri, de la colegii noștri, de la newsfeed-ul de Facebook, de la TikTok, de la recomandările pe YouTube, de la știri și le primim către noi, nu le alegem noi în mod activ.
0: Uh-huh. Uh,
1: și asta se joacă cu mai ales când niște antreprenori, mai ul ăsta e totul, adică e... Eu văd da. la mine cât mai am de pus la punct b- bibilic asta. Da. Uh, și n-ai cum să ai masterul ăsta dacă n-ai oamenii potriviți în jur și sursele de uh, informații potrivit în jur și dacă nu le alegi activ. Și e probabil cel mai greu lucru de obținut.
0: E diferența între a trece pe în viață ca o frunză, să te bată vândul acolo-acolo, sau a hotărâi în fiecare moment cu cine vrei să ce vrei să faci, ce informații vrei să consumi, ce acțiuni vrei exact. să iei. Nu? Exact. exact. Ok. Um, cum a fost cu pandemia? V-a afectat? V-a ajutat? A fost un factor în.
1: A fost perfect pentru noi, a da. fost exact ce trebuia. Uh, pentru mine, pe de o parte că sunt mai workaholic, așa mi-a dat o scuză foarte bună să lucrez și mai mult, da. ceea ce a fost și bine și a fost și rău, da. uh, dar pe de altă parte, uh, pentru oamenii care vor să treacă în freelancing, uh, le-a rezolvat o problemă, că mulți se gândeau ca promotori că bă, mie da. îmi place la birou, da. Uh, și nu știu dacă m-aș descurca de acasă Pandemia i-a adus acasă, le-a arătat că Le place unora dintre ei să chiar care, să lucre, Nu mai vor să se întoarcă la birou Și atunci hai să facem freelancing La fel cred că am mai uh, deschis puțin și piața asta Și sunt mai mulți clienți în piața globală Care caută freelancer și s-au uh, Orientat spre a lucra cu treaba asta Deci pentru noi pandemia a fost Un, un, un win foarte mare Din punctul de vedere
0: Cum să faci bani în criză? bravo
1: Am avut șansa să fim poziționați bine de, Pe criza de... asta ai zis că lucrează vreo 12 oameni cu tine? Da. da. Cum i-ai ales? Uh, interviuri. Ținem foarte multe interviuri și respingem mulți oameni.
0: Da. Da. Ok.
1: Și, da, îi filtrăm. Avem diverse procese. Intră într-o discuție cu fiecare om care lucrează cu mine uh, și mă asigur că
0: e ce trebuie okay. pentru echipa uh, uh... Folosești vreun sistem anume ca să lucrezi cu ei, nu știu, OKRs, KPIs, alte agile frameworks, ce e vreun vreun ceva, vreun fel de filozofie, vreun framework de lucru pe care l ai? Da, avem
1: uh, procese pentru fiecare uh-huh. poziție în parte, uh-huh. cu taskurile care trebuie să îndeplinite și KPI-uri pentru fiecare poziție în sine. Okay. Asta vreau să le văd, astea, lucrurile astea trebuie să îndeplinite uh-huh. și um, pe, pe baza lucrurilor respective, practic, colaborăm și. A văzut.
0: Ok. Cam asta cu business-ul. Um, înainte de Liberate, în IT, ai mai făcut altceva antreprenorial? Ai mai avut alte proiecte? Uh, freelancing,
1: dacă poți să numești treaba asta antreprenorial în care na, lucram cu diversi clienți, sau uh, YouTube, care e și partea asta de creare de conținut, uh-huh. unde poți să vezi și treaba asta ca un ca ai diverse contracte de imagine, de lucruri de genul.
0: Uh-huh. Da. Ziceai ce a început o conversație noastră că de mult aveai ideea asta de a fi pe to shape your da, own world. Când... Da. când mai ți minte când ți s-a înfiripat în, în minte treaba asta, că, băi pentru mine asta cu antreprenoriatul e cale?
1: Uh, știu că prin liceu eram în... Uh, ideea asta mainstream de vreau să construiesc un startup sau am o... Eram fascinat de Steve Jobs, de uh-huh. Bill Gates, de Mark Zuckerberg și erau cumva eroi mei în liceu. Uh-huh. Eram foarte uh-huh. nerd așa și mă uitam la poveștilor lor. șoc erau... Exact, ceva de genul, știi? Uh, și atunci a fost un semnal și când eram mai mic eram pasionat tot timpul să descopăr lucrarea, că tot timpul am avut o curiozitate de asta, de a vedea, de a înțelege lumea din alte perspective. Și știu că și când eram, mi-am luat așa o, o carte de antreprenor, când eram tot așa, uh, ca, chiar înainte de aici, eu cred. Uh, și apoi a devenit treaba asta mai pronunțată în facultate în care uh, ai făcut-o în, la București la da? București, da uh-huh. uh, unde încercam să petrec mai mult timp, nu la cursuri ci făcând orice altceva ca să îmi îmi sap să mi construiesc o ieșire ca să nu ajung în jobul de programator la 95 pentru mine asta, acum spusei uh-huh. era worst case in nu vreau acolo. Era okay. moartea sufletului pentru mine să scriu cod din asta până seara. Să fiu programator la Deci,
0: dacă înțeleg eu bine, în ce poveste tu modele tale de antreprenoriat a fost mai degrabă din afara României, În America, inițial mai degrabă da. decât în România.
1: Nu? Inițial da, inițial da. Era ce ajungea la mine. Uh-huh. Cred că sunt niște modele de de mainstream la nivel mondial și da. ele au ajuns până la mine și au avut o impresie asupra mea atunci în clasa a de deci acum
0: Era, la... dar nu prea aveai modele de antreprenoriat din România?
1: Din România, nu. Okay. Nu aveam în punctul respectiv ulterior, bineînțeles că...
0: Bine, asta era cu niște ani. Acum, te uiți la cineva în România? Adică e vreun e un business, e vreun un antreprenor în România? Sunt, în care... sunt mai mulți oameni pe care uh-huh. îi urmăresc mai îndeaproape sau mai
1: puțin uh-huh. aproape și oameni cu care uneori am și ocazia să interacționez, care au diverse business uh, mai mici și mai mari. Uh-huh. Uh-huh. Uh, deci, da, da, avem avem foarte mulți oameni fine aici.
0: Ok. Punem o variantă acestei întrebări, mai ales pentru audiența noastră. La ce din România te uiți tu? Ar trebui să uite și ei? Um,
1: uite, o, o persoană care zic că face o treabă foarte bună în uh-huh. a... În a, a... Vorbi pe înțeles oamenilor care vor să intre în antreprenoriat E e Cristian Nonețiu Deci am avut plăcerea să mă întâlnesc cu el acum câteva săptămâni Să stau de vorbă despre mai multe lucruri foarte faine Și e o persoană care, mai ales dacă vrei să intri în lumea asta Vorbește pe înțelesul tău și asta îmi place tare mult la el Că are un limbaj natural
0: Dacă modelele tale erau mai degrabă din America de ce te-ai hotărât tu să faci antreprenament în România?
1: Îmi place în România. Mm. Îmi place îmi place asta, îmi place aici. Asta e o chestie pe care nu mi-o explic neapărat. Da. Nu știu, can, poate logic, uh, obiectiv, nu are sens. Dar îmi place mie. Îmi place să fiu okay. pe străzile de aici. Îmi place București, okay. îmi place... ai Reche. mai trăit în, în America? Da, am fost uh, în Elveția, în Zurich, uh, în Londra. Am locuit mm. în uh, New York și în California. Ok.
0: Da. All in all- Cam ce perioadă cumulează, e cumulată? Vreo 2 ani, dacă le sumăm pe toate. Ok. Da. Și tu ai zis, mai bine în România, București. Da. Foarte tare.
1: Adică, nu, nu mă înțelege greșit, îmi place să plec. Eu te înțeleg da. foarte bine, că și eu Alex să stau în România. Yes. Adică, <laughs> îmi place să am base camp aici, să zicem așa, da, și da. din când în când să plec, dacă vreau da, să vacanță tahitică, vorbeam, exact. devet, Da, vacanță în
0: Tahiti, cum vorbeam. Exact. Ok, ok. Ok. Um, E vreun model de business anume, adică, nu știu, vreo tipologie de organizare a firmei sau a proceselor uh, pe care le e ca model pentru tine, pentru cum îți organizezi tu firma și modul de a acționa în piață?
1: Model de business. Poți să te referi la structură internă cu oamenii cu care lucrăm sau?
0: Da, la, la structura internă sau la modelul comercial, dacă vrei, yep. sau la modelul cultural.
1: Mm-hmm. Uh, modul în care ne organizăm intern E ca, sunt, sunt procese foarte bine puse la punct, la modul ca și cum mai avea uh, o carlingă de avion, să zicem sau un avion de pilotat da. Știi că la avion ai niște checklist-uri de făcut da. când da. înainte să-l da. uh, Și la modul ăsta avem și noi anumite procese pentru fiecare uh, detaliu din, uh, din business, adică, de creare de conținut uh-huh dacă sunt anumite story care trebuie spuse dată pe săptămână sau așa mai departe.
0: E un how-to în spate. Exact. E okay. un
1: checklist pas cu pas. Cum faci chestia asta. Da, 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 okay. Exemplificat în detaliu, minuțios de da. La modul că avem training video de d pentru cum să folosești aparatul de cafea. Okay. Când vine o persoană nouă în echipă se uite la video-urile okay. ca să știe cum să folosească aparatul de cafea dacă, okay. dacă e nevoie. Știi? Okay. Um, și ăsta e modul în care Uh, cimentăm, să zicem așa, o fundație și ne salvează foarte mult timp și salvează claritate și pen- timp pentru noi și claritate pentru oamenii din noi care vin în echipă uh-huh. pentru că poate să devină rapid productivi și fără un uh, cost foarte mare, să zicem așa, pe timpul altor oameni în echipă și să simt și ei mai bine că progresează și că știu ce au de făcut și că e clar uh-huh. uh, și e win-win situation pentru toată lumea.
0: Ok. Eu cred că unul dintre rolurile noastre de antreprenori este să-i ajutăm pe cei din jur care au urechile deschise să vină mai degrabă dintr-un, dintr-un teritoriu care e mai degrabă al temerilor sau anxietăților, un teritoriu al posibilităților yes. astea lucrurile care se pot întâmpla. Începe în spiritul ăsta întrebarea e cu oamenii care lucrezi tu ce mai mult, nu știu, colaboratorii tăi din echipă, angajații tăi sau chiar și oameni care lucrezi ca și clienți, da, freelanceri, Care sunt cele mai des întâlnite temeri? Cu ce îți spun oamenii? Așa, prima face, știi, la primul contact. Sau...
1: Um, când vine vorba de oameni care vor să treacă în freelancing, uh-huh. principala problemă pe care o au e subevaluarea.
0: Uh-huh.
1: Și aici cred că noi, ca români, poate, și cu siguranță și la alte popoare, dar ce văd cel puțin oamenii cu care au interacțiune, zic că ne subevaluăm. Și subevaluarea asta vine de la un oarecare perfecționism pe care îl avem și o anumit standard pe care îl aplicăm asupra noastră care e de multe ori mai înalt decât așteptările reale pe care poate le are un client de la tine sau pe care le are realitatea de la tine. Și Și ce le zici? Le explic cum funcționează lumea asta pentru că standardul ăsta vine pe de-o parte din modul în care ei au crescut Uh, modul în care au fost crescut de părinți și așa mai departe uh, e destul de deep discuția acolo adică uneori poate chiar, au, chiar e nevoie de psihoterapie, știi, ca să, ca să ieși din, din zona respectivă mm-hmm. și pe de altă parte um, adică trebuie să înțelegi de unde vine persoana respectivă și să-i explici, ok, uite cum funcționează lumea asta de fapt și care e valoarea ta acolo mm-hmm. și um, unde te potrivești tu și în momentul în care lucrurile astea vin împreună atunci și persoana respectivă o să capete încredere să zică ok, e, e ceva acolo. Okay. Pentru că avem, avem o chestie de asta că noi nu prea merităm bani, că banii sunt grei de obținut sau așa mai departe uh, și e în ADN-ul nostru, mai din, din păcate să zicem așa.
0: Okay. Ai și în echipă o discuție de astăzi care pleacă de la temere, anxietăți și na, cu intervenția ta să duce mai degrabă înspre El. acceptare, pace, încredere?
1: Da, avem, am am discuții de astea cu cu oamenii în echipă, absolut, pentru că uneori apare sindromul ăsta de impostor, mai ales când un om vine în echipă și trebuie să-și asume task-uri noi, Fiind primată, poate ieși primului job, dintr-o da. dată responsabilitate mare, responsabilitate prin care are impact mare și poate să aibă un impact decisiv asupra cuiba. Uh, și atunci apare oarecare teamă de asta, oarecare blocaj. Uh-huh. Uh, acolo abordarea e puțin diferită bine, sigur, trebuie să înțeleg uh, care e problema și mai departe, dar în același timp trebuie să și ofer încredere persoanei respective că poate să le îndestrez cu o doză de încredere, să îl uh-huh. responsabilizezi și hei, spune cum o vezi tu situația, ce ai face în cazul ăsta, de ce mai multe ori îmi dă un răspuns bun no. și îi spun, ok, e, you it, e okay. Uh, Și dacă nu e un răspuns bun, uh, corectez okay. și mergem împreună. Okay.
0: Care e cel mai uimitor lucru pe care l-ai învățat despre business, după ce te-ai apucat de business? Că,
1: asta e, și mă lup și acum am chestia asta, că ajungi extrem de rapid să fi tu blocajul principal în business mm. Mindset-ul tău True. Modul în care tu True. gândești Și eu văd asta la mine Adică eu în momentul de față Probabil sunt uh, Vizina mea și a lui Rau, Sau noi suntem blocajul principal în business Că e, e vorba de mindset E vorba de ego Acolo fel și fel de lucruri Și odată ce împăturești bine Creierul ăsta Și modul în care tu gândești Și tipalele tale de gândire uh, Se deschid și noi posibilități uh, pen, Pentru business Și ce fac acum Sunt super obsedat cu treaba asta E că Îmi ia, îmi structurez toate gândurile pe care le am la modul am o retrospectivă zilnică pe care o fac și îmi notez în fiecare zi situații din ziua respectivă în care m-am comportat și cum m-am comportat și de ce m-am comportat cum m-am comportat, ce a genera chestia respectivă de unde vine, uh-huh. sunt fel și fel de dacă vrei să-l numești sub programe din astea din inconștient, știi care lucrează uh-huh. acolo și care îmi dictează um, comportamentul și lucrul ăsta se Traduse reflectă și în businessul tău mm, ulterior da, clar, și
0: ajunge clar. să influențeze și asta e... Autoreflecție și autoterapie, Ea, sunt foarte yeah. de... de yep. Yep. Exact. Ok, hai să facem o chestie rapidă, sperios și interesantă, travel back in time. Ok. Uh, ce ți-ai fi dorit să știi și nu ți-a spus nimeni uh, când te-ai apucat de businessul ul
1: Cât de... Uh, cât de mult pot să-mi imot, mai spun, cât de prost sunt <laughs> ca să sau pe românești. Cât de okay. Că atunci când încep, mamă, a, să Sunt, a, sunt antreprenor, da. uite te la mine, da. nu știu ce la la. la. Și ieși într-o oarecare măsură, știi? Adică, i ai luat o decizie, ai făcut chestia asta, da. e ceva, acum ai put ceva cu să faci chestia asta, știi? Da, și sunt atât de multe etape de acolo înainte încât. Tot timpul trebuie să sui cu, cu un dram de, de umilință, așa, știi? Și, bă, ok, mai am foarte multe de învățat. Și tot timpul să te pui într-un environment ăsta care să, să-ți arate cât de mult mai ai de învățat, de fapt. Și asta e, de departe, lucru pe care, pe care mi-l, mi-l doresc și acum în viața mea și
0: îl caut activ tot timpul. Ok. Episodul 2, Travel Back in Time, la finalul facultății. Ce ți-ai fi dorit să știi? Eu nu ți-a spus nimeni. Um...
1: Probabil să am un, să-mi, să-mi spun că o să iasă mult mai șmecher decât uh, mă temeam eu atunci. Că eram la finalul facultății, eram într-un punct de în care, cum spuneam, era un necunoscut, super entuziasmat în față, dar era da. o negur știi? Da. Și trebuie să-ți asumi că sari negură respectivă și că nu știi ce găsești acolo, știi? Uh, mulți oameni se sperie groaznic de treaba asta, în același timp. Făcând pasul ăsta e, e cel mai bun lucru pe care pot să-l faci vreoat. adică pentru mine asta a fost. Și mi-aș fi dat poate un reassurance
0: că o să fie awesome. Un pic de confidence, da? Un pic de confidence, okay. da. Și ultima stație din Travel Back in Time, la finalul liceului.
1: La finalul liceului da. uh, să căut mai mulți mentori mai devreme. Mm. Că m-am dus la facultate, am avut șanse, eu am avut o șansă imensă în viața asta să... Am mentorii în părinții mei în primii ani uh, și educația pe care mi-au dat-o în profesorii de la liceu, în anturajul de la liceu și la facultate și pe unde uh, oamenii cu care am lucrat și apoi și la Google și la Facebook și mai departe. Uh, toate, toți oamenii ăștia au fost niște mentori indirect pentru mine, dar dar dacă știam la finalul liceului să-mi caut mentori mai activ în viața mea uh, mai devreme, ar fi fost next level.
0: Ok. Ce faci când nu faci business?
1: Pău, uh, uh, merg pe munte, când la chitară um, mă distrez cu prietenii, um, mă introspectez, dacă asta se pune pun la bine, că scriu foarte mult despre mine, am j- jurnale, trekking și tur de astea. Um, ce mai fac? Ocazional mă uit la, la câte un film, îmi plac filmele cu mafioți, cu uh, lucrurile astea. Um, cool. cam, cam asta mă da. Cool. Tenis, astăzi am jucat tenis, de exemplu. Îmi place și ping-pongul și tenisul de câmp, fotbalul mai rar, mă mai uilac fotbalul la mai mult pe stadion. Um, cam, cam asta mare, da?
0: Care și, am, a, și
1: fac YouTube, am uitat să zic, Fac, YouTube, fac
0: da. Am și conținut, crezi, conținut, sunt acolo. Știu asta, așa. Care e cea mai controversială idee în care tu crezi, dar lumea din jurul tău nu prea? Adică unde ești în răspăr cu lumea?
1: Uh, nu știu dacă să spun.
0: Uh, Cu încredere, e un spațiu safe, mai
1: Măi, adică, na, adică nu, probabil nu e general valabilă pentru oameni ce urmează să spun și adică, că eu mi-am dat seama că nu toți oamenii sunt la fel și unii sunt într un felul în isa, dar pentru mine, uh, ideea asta de 9-5, cel puțin în programare și ceea ce ar fi trebuit eu să fac, By default, fiind trimis de facultate, era, era moartea sufletului pentru mine, știi. Gen, nu, eu, dacă intram acolo, eram. mă distrugea, știi. Uh, și sunt mulți oameni care nu sunt de acord cu mine. Da. Și părerea mea e că dacă ar întoarce cartea să vadă ce e în antreprenori uh, și fac freelancing, da. și ar schimba părerea. Știi? Mm-hmm. Dacă, ar, dacă ar da o șansă. Dacă e. ar da o șansă, exact. Da, da. Uh, acum, na. Da, nu știu. Și pe lângă asta, mai e, mai e o idee din asta foarte deep, așa, în, care, în care cred la modul că ești ceea ce gândești și simplu, pur și simplu, modul în care gândești reflectă realitatea din jurul tău. Și uneori pare magic sau pare poate voodoo sau așa mm. mai, mai cum naiva, modul în care gândești reflectă realitatea din jurul tău. Dar mi s-a confirmat de atâtea ori și doar alternând tiparele astea mentale pe care le ai și dacă le poți redirecționa, reprograma, uh, pur și simplu se modifică automat și realitatea din jurul tău
0: fizic. Dar e confirmat științific asta, că avem confirmation bias. În principiu tindem să filtrăm din milioane exact. de stimul din jurul nostru, alea care se potrivesc, de feed the pattern pe ceea ce noi credem exact. deja. Știi? E foarte greu cu o informație care nu se potrivește să... Să o s-o vedem în primul rând, după aia. Zi, exact,
1: exact. Și atât de, băi, atât de reală treaba asta, și atât de schimbă cursul vieții, pur și simplu. Și uite, dacă un antreprenor merge pe stradă ne. și un. na un, da, nu vreau să, 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 să judec calitatea umană pe chestia asta, dar, să zicem, un, un, un pensionar vine pe stradă. că adică nu vreau să spun că un pensionar e mai. Ne. sau un antreprenor e mai bun. În niciun caz. Dar ei o să vadă lucrurile în mod diferit. Știi? Ne. Ne. Și un pensionar o să vadă, poate, nu știu, reducere la nu știu ce. Pentru păi că un antreprenor poate să vadă oportunitate De a face un business acolo știi? Și sunt două viziuni complet diferite Și văd asta că vorbim cu oameni Eu vorbesc cu foarte mulți oameni Și am șansa asta să vorbesc cu oameni Din, din toate păturile sociale Din mai multe cercuri și artiști Și business owners Și uh, studenți Și uh, toate perspectivele astea le înglobez în mine Și văd cum privește fiecare Și îmi dau seama că uh, Cât de mult contează gândirea asta Pe care, pe care o avem
0: E singurul lucru care okay. face diferență Ok Cristian, ai un billboard în Piața Unirii? Trec zeci de mii de tineri pe acolo să gândesc la treaba asta cu antreprenoriatul. dar nu fac nimic în sensul ăsta. Yeah. Care e mesajul tău oh, pe billboard pentru ei?
1: Mă um, apuc de treabă. Go, go, go for it.
0: Ok. Bine. Mulțumim fain că ai venit see alături see de you. noi. Super interviu. Super. 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 Da. Mulțumim awesome. Asta a fost pentru azi la In The Lead. Dacă ți-a fost util, scrie-ne pe podcastatantreprenation.ro și spune-ne ce ți-a plăcut. Dacă putem să-l facem mai bine, scrie-ne tot pe podcastatantreprenation.ro. Așteptăm cu mare interes propuneri de invitați, întrebări la care vrei să afli răspunsuri și orice alte observații. Dacă vrei să și vezi când stăm la povești cu invitații noștri, ne găsești pe canalul de YouTube al Antreprenor și pe Academy. Pe curând!